0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 217. Cuma raporunda yeniden Ersin abi ile beraberiz. Geçen hafta bir rahatsızlığım vardı ki hala aslında geçti sayılmaz. ağrısı biraz fazla devam ediyor ama. Doğru olanlar azından... geçmez. <gülüyor> Olabilir zaten. Fıtığa mı dönecek diye çıkacak. Ben onu kasteme ama. <gülüyor> ben orada işte kıvırayım
1: dedim. <gülüyor> Olmadı. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Ne Daha kadar iyi. ne kadar iyi olunabilesi o kadar evet. iyiyiz işte yani yani bundan iyisi Şam'da kıyısı mağduriyeti yani. şey olarak sabah yani gece yatmadan önce övendik İlhan hani vefat etmiş evet. Allah günahlarını affetsin diyelim ee, şey de
0: düm, aslında e, özellikle karikatürü sevenler vardır Serkan Altunay'ınin Bobo karakterini yaratan Bobo diye bir köpeği vardı. Onu da kaybetmişiz 2-3 gün önce o da paylaşmıştı. Bir gördüğümde üzüldüm. En sevdiğim çizgi roman ya da işte e, kahramanlardan biriydi. Çizgi roman demek doğru olmazdı. Ben severek takip ederdim. E, ben zaten
1: yine bir... Sinekler'in evet. istilansındayım bugün. <gülüyor> Arkadaşlar kusur akmasınlar çok kaşınacağım. İlhan Vem tabi önemli bir Kesinlikle. şeydi ne derler sanatçıydı yani bence bizim takipçilerimizin bir kısmı hiç bilmiyor da olabilirler İğleni Vem'i. Eğer bilmiyor olanlar varsa hatta hani kim olursa olsun e, bence Cuma Raporu'na haber versinler. Bir YouTube'a İlhan Vem yazsınlar ve karşılarına ilk çıkan şarkıyı Anlasan dinlesinler. Evet yani hoşlanıp gidecek mi gitmeyecek mi onu ondan haber versinler bence bize yorumlarda. Cuma Raporu izlenir, sonra da izlersin Cuma Raporu'nu dert değil. Ama bugüne kadar ilham dinlemediysen belki vefatı e, dinlemen için senin onu tanıman için fırsat da olur. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim bizim Belkin'in de ölüm yıl dönümü, 2 Ağustos. 2 Ağustos evet. yani e, önümüzdeki hafta hı hı. ölüm böyle bir hikaye yani e, geliyor bir şekilde yapacak bir şey yok. Aslında hiç böyle Cuma Operan'da bunları konuşmak gibi bir şeyim yoktu, niyetim yoktu ama işte öyle girdik. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bu hafta benim için üç tane önemli olay var hızlıca onları söyleyeyim Cuma Operanı öyle girdik. Birincisi haftanın ilk yarısında Vedat Miller Haber Türk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Ben Fatih Altaylı'yı çok seven filan bir adam değilim. Benim geçmişteki yöneticilerimden de bir tanesidir kendisi bu arada. Ona rağmen sevmem kendisini. Peşin peşin söyleyeyim. Ee, Vedat Milor yaptıkları programı ise yine arkadaşlar, miyenler varsa mutlaka izlesinler. Biz Vedat Milor'u ne olarak tanıyoruz? Nasıl, Yemek yiyor diye tanıyoruz değil mi? Aslında Fatih Altay ile birlikte yaptıkları programda bununla hiçbir alakası yok. Vedat Milor'un akademik kimliği üzerinden konuşuyorlar ve ödül alan, vakti zamanında ödül alan tezi üstünden yola çıkarak bazı varsayımlarda bulunuyorlar. Ve mm, Vedat Milor'la Fatih Altaylı'nın yaptığı programı izlediğin zaman şunu görüyorsun. Bu arada ben bir arkadaşımın üyesi sayesinde izledim. Yani bana televizyonda Vedat Milor var izle diye haber verdi, açtım, izledim. Sonra başından kalan kısmını da daha sonra buldum, izledim, izleyi kaçırdığım kısmını da. Akademinin normal yaşama nasıl şey yapıldığını, yansıtıldığını görüyorsun. O e, soğanlı mı, soğansız mı tartışmasının ötesinde nasıl bir adamla muhatap olduğunu görüyorsun. Hı hı. Belki insanlar e, hocanın söylediği şeyleri biraz kulak kabartıp hani o Twitter'da cihaz ne yazsa altında adama işini öğretmeye çalışan denyolar var ya evet. o denyoluklarını kime karşı yaptıkları konusunda belki şey yaparlar, insafa gelirler biraz. E, haftanın bence en önemli olayı buydu. Bizim açımızdan, benim açımdan haftanın ikinci önemli olayı şuydu Aydoğan. Ee, Türk Telekom bir basın toplantısı yaptı biliyorsun Gülhanede. Evet. Çok süper bir ortamdı. Ee, biz de bayramda bir tane video yayın aldık KDV Plus'ta. Benim çektiğim bir video bu. Türk Telekom ve e, Turkcell 1000 megabit konusunda bizim aklımızla alay ediyor. Meğer verebiliyordunuz, niçin vermediniz bugüne kadar diye sitem ettiğimiz bir video çektik. Şimdi ben o toplantıda Ümit Bey'e e, niye veremediniz sorusunu sorma fırsatı buldum. Verdiği cevapları da Twitter'da paylaştım. E, benim anladığım kadarıyla bir şirket için iyi olmayan bir referanstan bahsediyoruz. Ümit Bey'in verdiği cevaptan. Yani Ümit Bey diyor ki BTK'dan onay çıkar çıkmaz verdik diyor. BTK'dan onay ne zaman çıkıyor? 2022 Haziran'da çıkıyor. Rakip internet servisi sağlayıcı bu hizmeti ne zaman veriyor? Bir yıldan daha eski, bir buçuk yıldan daha önce. Demek ki sen BTK'ya geç başvurmuşsun. Buradan çıkıyor şey ne derler ya, ortaya. Şey. Aynen yani öyle geç başvurmuşsun ve bu Türk Telekom gibi e, bir dev için iyi bir referans değil. E, ben bu soruyu sorduğum için o da o cevabı verdiği için mutluyum. Twitter'da arkadaşlar işte şey dediler ya işte hani... Ee, baskın operatörü olduğu için bunu veremiyordur bilmem ne filan dediler. Bu işler böyle veremiyordur, la olmuyor. Bunu yazacağını, bunu söyleyeceğini, bunu dile getireceğini adam ne söylemiş ona bakacaksın. Çünkü böyle bir durum olsa Ümit Bey cevabı ben şey der mi ya? E, i̇zin ne zaman çıktıysa bizi o zaman verdik der mi? Hayır biz baskın operatörü oldukysa ilk veremiyorduk zaten. İlk başkasının vermesini beklemek zorundaydık. Başkası verdi peşinden de biz verdik der teorik olarak. Ee, böyle bir şey söylemedi Ümit Bey. Birçok insan, bizim katıl grubundaki arkadaşlar da özelden bana ''Abi sen ikna oldun mu? Yani tatmin oldun mu? Ümit Bey'in verdiği cevaptan?'' filan dediler. Şimdi ben bunu arkadaşlar şöyle sordu diye anlıyorum Aydoğan. inandın mı?'' diye sordun diye anlıyorum. Daha doğrusu onların inandın mı Ümit Bey'e'' dediklerini zannediyorum da bu da inanılacak, inanmayacak, tatmin olunacak, olunmayacak bir şey yok. Ben şundan tatmin oldum arkadaşlar. Bu adamlar bize 1000 megabit'i daha önce verebilirlermiş. Evet. Vermemişler.
0: Sonuçta hani Yani yani şey
1: geç yok. başvurmuşlar bilmem ne olmuş filan filan vermemişler. Hı. Bu adamlardan kastım sadece Türk Telekom ne diyor Türksel bir Türk Telekom. Bak Türk, Türksel ölüyor oynuyor. Aynen. Hiç şey yok. Ee, ne derler bilgilendirme yok. Türksel ilgili. O yüzden yani demek ki o video Bayram'ın bir gün günü yayını aldığımız video çok haklı eleştirileri olan e, kendi içinde... Ve bir abone olarak sistem etme hakkını bize veren bir video. Ben bu anlamda tabii ki tatmin oldum. Şeyden Kesinlikle. Ümit Bey'in söylediklerinden. Çünkü Ümit Bey aslında BTK bize izin verir vermez biz bu 1000 megabit'i verdik derken evet bugüne kadar verebilirdik. Vermediği de, vermediği de demiş oldu. Yani
0: bir buçuk yıl boyunca BTK Aa, bekletmez sonuçta. Mi? Aynen yani öyle yani. Yani. yani o yüzden
1: ben tatmin oldum. Benim için e şeyin ne derler. İşin ikinci, o haftanın son önemli olayı da şeydi. Türk.net, Cem Bey'in, hmm. Cem Çelebi'nin Markalı ve Sorun seviyesine katılmasıydı. Şimdi biz Cuma röporunu akşam saat 7 gibi yayınlıyoruz. Bugün sabah saat 10'da da Cem Bey'in röportajını, yani hmm. röportaj değilmiş Markalı ve Sorun seviyesine katılımını yayınladık hmm. zaten. Muhtemelen arkadaşlarımız izlemişlerdir. Ee, açıkça söylemek gerekirse ben Cem Bey'i davet ettiğimiz için ve Cem Bey katıldığı için çok mutlu oldum. Hmm. Bence çok açık yüreklilikle, çok dürüst, çok şeffaf bir şekilde durumun ne olduğunu hı hı. anlattı. Benim bilmediğim şu port fiyatlarındaki artışın kaynağı konusunda da açık açık şeyi sordum. E peki, yani ben sordum değil, işte bir arkadaşımız sordu. Bu port zammı mı 30 lira diye sordu. Çünkü Twitter'da öyle şeyler dolanıyor ki. Aynen sordu. öyle yani aslında bu zammın çok daha az oldu ama sizin hani bunun üstüne eklediğinizi sorduğu. Cembe dedi ki mesela ben bilmiyordum bu hikayeyi. Ee, Bizde hızlı internet verme vaadinde olduğumuz için hızlı port almak zorundayız. Hızlı portlarda daha pahalı portlar. Hı hı. Evet o yansıttığımız paranın tamamı e, toptan alım yaptığımız şirketin bize yansıttığı port ücreti, KDV'si ve bilmem ne vergisinin tamamı tam 30 lira değil. İsteyenler Cem Bey'in videosunu izlesin birazdan. Tam 30 düve değil, 30 düveye yakın bir küsüvet dedi. Yani hani ben bu transparanlığı ve her türlü soruya cevap verebilme özgüvenini tüm yöneticide ve çok yakıştırıyorum. Evet. O yüzden Cem Bey'le yaptığımız şeyden ne derler videodan da mutlu oldum.
0: Ben de tam şeyi soracaktım zaten o arkadaşların Ümit Bey için sorduğu şeydi. Hani mesela Cem Bey'in işte video yaklaşık bir saat olmuş ve ilk ben şeyi gördüğümde hani çekim sırasında şeyde değildim, stüdyoda değildim, Hı -hı. odadaydım. Ee, bir saat olduğunu görünce Adin'im hani 5 soruya uzun uzun demek ki cevap vermiş. Bu konuda sen peki tatmin oldun mu Cem Bey'le? Cem Bey'in bir evet.
1: cevaplar konusu tatmin oldum. Ya oldum, oldum. Ama şöyle bir hikaye var tabii. Mesela ben orada arkadaşlarımızın sorduğu bazı soruları ben de bu konudan şikayetçiyim. Ben de bu konuda Türk Net'i eleştiriyorum falan gibi eklemelerle şey yaptım Cem Bey'e. Şimdi Cem Bey'im ben neyinden tatmin oldum biliyor musun en çok? Şundan tatmin oldum. Cem Bey diyor ki benim anladığım kadarıyla bizi diyor diğer ISP'lerle kavuşturmayın diyor. Bizim yol haritamız, pazarda bulunma nedenimiz, hedefimiz, o hedefe gitme şeklimiz bilmem ne filan filan filan hepsi çok farklı diğerlerinden diyor. O yüzden de eleştirebilirsiniz. Tabii ki eleştirme bu konuyla ilgili hiçbir şey yok diyor, sorun yok diyor. Bak bu çok önemli. Biliyorsun ki sen çok iyi diğer telko diyelim telkoların yöneticiliği eleştirilemezdir Türkiye'de. Diğer telkoların yaptığı işler de eleştirilemezdi. Zannedersin ki o telko her konuştukları kutsal kitaba metin eklerler. Ayet eklerler Kur'an-ı Kerim'e. O kadar eleştirilemezdir onların gözünde. Mesela bu tavrı adamın çok hoş, çok güzel şey anlamında. Şirketin bu söylemini anladığın zaman yani mesela neydi soru burada kısaca özet geçelim. Paket değiştirecek misiniz hani artık işte bu e, taahhütsüz enflasyonist ortamda e, çok da avantajlı değil, e, haklı, adam diyor ki haklı diyor bunu söyleyen diyor. Ama diyor anladığım kadarıyla değiştirmeyeceğiz diyor. Onların
0: Bizim değiştiği.
1: vizyonumuz bu diyor, biz rekabete böyle girdik, onların kurdu, kurduğu oyunlarla biz bu rekabete devam etmeyiz diyor mesela. İşte benim de çok eleştirdiğim konsantre hizmetimiz yok hikayesini. Sordular arkadaşlarımıza, ilettik soruyor Tamam doğrudur diyor ama biz şu an üzerinde olduğumuz sistemin verimini görmeye başladık diyor. Hmm. İnsanlar artık daha kolay şey yapıyorlar, ev işiyorlar. Kendimizi hızlandırdık, gerekli yatırımı yaptık filan filan. Buradan da şunu anlıyorum diyor ki yo hayır bizim şeyimiz olmayacak. olmayacak. Ee, telefonla bize ulaşabildiğiniz bir hikaye olmayacak. İhtiyacını ve şunu da söyledi bak bir yerde yani bu konuyla ilgili değildi. Galiba bu paket hikayesi, tarife hikayesi, ihtiyacınız olan bu değilse, bizimki değilse almayın dedi. Bizim abonemiz olmayın dedi. Ve çok güzel bir şey söyledi. Diğer operatörlerde de Karasal'da 24 ay, mobilde 12 ay aboneyi bağlarsın sonra bir daha onunla ilgilenmezsin. Yani aboneyi içeri alıncaya kadar ve sarf diyorsun. Biz esas sürecimiz aboneyi içeri alınca başlıyor çünkü adam her an gidebilir. gitmekte özgür. Bizim işimiz o zaman başladı. Şimdi böyle açıklamalar yapan bir adamın söylediği her şeyi ben onunla aynı fikir sahip olmasam bile bir, ben tatmin olurum bundan. Doğru. İkna olmam ama tatmin olurum derim ki çünkü şöyle bir şey var ya hepimiz aynı şeyi aynı şekliyle düşünmek e, uygulamak bilmem ne filan zorundayız. Diyor ki Türknet'in CEO'su sahibi Türknet Fikrinin arkasındaki beyin olan kişi diyor ki biz yola diyor bu misyonla çıktık diyor. O zaman o adamın yaptığı şeylerin arkasındaki argümanları sana söylediği zaman ortaya çıkan tablodan tatmin olmak zorundasın Aydoğan.
0: Gerçi doğru. İkna
1: yani. olmayabilirsin dersin ki. Ben, ben evet yani bu, bu, bu dersin TürkNet'in gerçekleridir. Ben bunları kabul etmiyorum. Ben gideceğim süper online abonesi olacağım dersin. Bu senin bileceğin şey. Ama e, söylediğin şeylerden tatmin olmadım. Diyemezsin çünkü çok bütün açık üyelikliğiyle anlattı neyin ne olduğunu. Ben Türk yetabonisi olsun olmasın herkesin bir saat ne oldu video. Evet bir
0: Çok, konuşmuşuz.
1: Ee, çok uzun olmuş. Ee, o videoyu izlemesini öneriyorum. Çok ciddi söylüyorum beni. Yani ben şu yüzden,
0: işte baştan sona izleyeceğiz.
1: Şu yüzden ince izlemesini öneriyorum. Türkiye'de ben henüz işte bu meslekteki kaçıncı yılım boş ver kaçıncı yılım olduğunu yani 50 yaşındayım. Ben henüz Cem Bey kadar lafı dolandırmadan e, soruya e, cevap vermen ama cevap vermeden önce de niçin öyle cevap vereceğinin e, altyapısını sana söyleyen başka yönetici görmedim bugüne kadar.
0: Onu ben diyecektim seninle ben daha anlamlı O yüzden değil.
1: izlesin arkadaşlar mutlaka. Ben gerçekten e, çok keyif aldığım konuşmalardan birisi oldu. Bu kadarını söyleyeyim. Bu benim Cem Bey'le Aynı mekanda üçüncü buluşum, bulunmam bak, bir keresinde onun ön ofiste, bir başka insanı ziyaret ettiğimiz için koridorda karşılaştığımızda ister istemez tanıştırılmıştık. Hatırlıyor hatırlamıyor bilmiyorum bile. Bir ikincisi bundan bir 4-5 ay önce şu Garanti Power Center'ı da bu, Huawei'nin etkinliğini yaptığı yerde, e, Maslak'taki yerde, bir etkinlikleri vardı, Yıldiveri'le oraya gittik. Orada sahnede konuştu ki o günde çok güzel şeyler, o bir robotik etkinliğiydi. Hı. Orada günde çok güzel şeyler söyledi. İnternetin demokratikleştirilmesi hakkında çok böyle bağımsız, özgür ve tarafsız fikirleri olduğunu anladım. Orada da işte adam sahnede konuşma yapıyordu. Ben oturup dinleyenler arasında bir tanesidir. İlk kez bizim ofiste merhaba dedik, kez sıkıştık. Ben Ersin, hocam kendini tanıttı oturduk. Bu muhabbeti, şu bir saatlik muhabbeti yaptık. Ben çok keyif aldım. Ben çok keyif aldım. Keşke hava o kadar sıcak olmasaydı. E, zamanımız o kadar kısıtlı olmasaydı. Daha başka başka konuları da konuşsaydık. Ben keyif aldım her şeyden önce. Tatminde oldum. İkna olmadığım noktalar var bunu hmm. söyleyeyim. Ama tatminde oldum. Evet, evet. Ve bundan sonra e, TürkNet'i tabii ki eleştirmeye devam edeceğim. Birçok noktada. E, ama eleştirirken bu Cem Bey'in söylediği hikayeleri de aklına tutacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. insanlar duymak istiyor. Bu zamlarla ilgili filan ne düşünüyorsun? Çok yüksek. Yani bunun alçak olduğunu söylemek mümkün Zaten Cem Bey de söylemiyor alçak olduğunu. Hmm. Ancak şöyle de bir hikaye var Aydoğan. Eğer TürkNet'in kendi altyapısındaysan ve bin hız alıyorsan o zaman verdiğin bu para para değil yani. Bu bin hızı bu paraya başka yerde alamıyorsun. Bu şartlar zaten altında.
0: Şu an galiba bini aldığında da şey fiyat düşürüyorsun. Yani eski yani
1: 169'dan 139'a düşüyor fiyatı Bir de öyle bir hikaye var. Yani Türknet'in kendi altyapısında kendi omurgasını adı ne olursa olsun yap ama yapıyı bırakmıştır işte anladığımız kadarıyla. Ne olursa olsun abone olan hiç kimse şikayet etmez. Ama geçen gün hafta sayarken cuma gününde de konuştuk İzledim mi bilmiyorum. Evan gibi operi gibi deyip 30 alan adam ister istemez şikayet yok. edecek. Yapacak başka bir şey yok ve yani en az yüz
0: almak lazım. Ve Cem Bey
1: o pozisyondaki insan nevede diyor ki Bizim bu vizyonumuz için, vizyonumuzun içinde olmak sizin için zorsa, başka bir şirketin abonesi olmak sizin için daha iyi olacaksa taahhüt falan yok. Lütfen bu cayma hakkınızı kullanıp daha mutlu olun diyor benim anladığım kadarıyla. Zaten, hadi gel yine çok uzattık. Kaç dakika olduk hoş? 17, 17 hmm. dakika olmuşuz. 17 dakikalık e, girişten sonra. sonra senin seçtiğin haberlerle Cuma raporuna başlayalım Aydoğan.
0: Başlayalım. İlk haberimiz Huawei kanadından. Normalde bir önceki sürümünü her yerde duyuran Huawei, bu sefer birazcık daha ona nazaran sessiz sedasız denebilecek şekilde Harmony OS'in 3.0 versiyonunu çıkardı. Tabii ki Çin'e özel. Hani Burada daha... lafını keseceğim.
1: Harmony OS'in 3.0'ın tanıtıldığını duyunca en ufak bir
0: heyecan hissettin mi? Yok. Değil mi? Hani hatta ben şöyle bir şey oldu. Ben konulara bakarken altın atınmış. Cuma
1: röporunda görünce ben şey diye düşündüm. Yani şimdi işte ne, yani ne gerek var niye konuşuyorsun <gülüyor> diye düşündüm. Ama konuşalım
0: hadi. 3.0 güncellemesiyle beraber aslında bazı yeni özellikler ve ekosistemini gelişletmiş oluyor. Buradaki en büyük gelişmenin terminallerin kullanımı, sistem ekolojisi, evrensel kart yani aslında cihazların birbiri arasındaki haberleşmesinin çok daha basit ve çok daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer yanda gizlilik ve güvenlik noktasında da geliştirmeler olduğu vurgulanıyor. Otomobil vesaire de zaten dahil oldu biliyorsunuz. Haykar vardı o da Harmony OS ekosistemine dahil oldu. Şu anda Harmony 3.0 12 farklı akıllı cihaz tarafından destekleniyor. Ve Windows 11'deki bilgisayarlardaki e, hibrit terminal merkezi haline. Aslında aslında Windows'u'yu biraz daha e, iyi hale getirdiğini söylenebilir HarmonyOS 3.0 için. Şu anda e, ilk cihaz olarak galiba bir HarmonyOS 3.0 destekleyen Watch 3'ün versiyonu, yeni versiyonu. Buzdolabı falan diyeceksin e, diye korktum. Bir yazıcı var zaten. <gülüyor> Buzdolabından ziyade 3.0 destekleyen e, yazıcı var. 3 boyutlu işte... Emojiler falan filan gelmiş. Onlar hani işin birazcık daha kullanıcıya e, caf ama işte güç tüketiminde daha azalma ki harmoninin en büyük e, şeyi oydu. Hani biz daha az güç tüketerek daha Hı -hı. stabil bir sistem kuracağız diyorduk. Onu da %11 seviyesinde 2.0'a göre daha da düşürmüşler. Yanıt hızı da uygulamaların %14 oranında e, artmış gibi bazı böyle gelişmeleri mevcut. Ama şu an için işte daha Çin'e özel e, ben şeyi bekliyordum sadece 2 0 Çin'deki Betas'ı 3.0'ı Avrupa'ya da açarlar diye bekledim. Yine öyle bir durum şu an için yok.
1: Bu işin geleceği nokta dünyada bence seçmeniye dönecek. Yani işte bunlar harmoniyi gerçek anlamda kullanılabilir şeye forma getirdikleri zaman sana opsiyon sunacaklar gibi tahmin ediyorum. En başta konuştuğumuz hmm. gibi yani bu çakma Android ile devam et ya da harmoniye geç gibi seçeneklerin olacak cihazı açarken herhalde öyle yollarını devam edecekler artık ee, bu kadar zaman ayırmamız yeter bence şeyi <gülüyor> Harmony 3 sıfıra. Gel bir sonraki abiye geçelim Aydoğan.
0: Ee, geçelim biliyorsunuz ikinci çeyrek raporları da markaların çıkmaya başladı ve en büyük ortak yönlerden biri hepsi de aslında belli oranda zarar ya da işte gelir kaybından ikinci e, İkinci çeyreğin en
1: büyük özelliği tıklılık çeyrekli olduğu gibi dünyadaki cep telefonu satışları çok feci da düşüyor, adetsel bazda çok feci oran düşüyor. Hatta sadece
0: şeyde de değil hani, e, e, akıllı telefonlarda da değil, cep telefonlarında da değil. Birçok alanda hani Intel'in içinde falan filan içinde böyle çip krizi, işte pandeminin etkisinin devamı vesaire derken... Varsayılan
1: şey şu, laptopları filan kastediyoruz, onlarda da azalma var. İnsanlar bu eve kapanma döneminde alacakları şeyi, her şeyi aldılar. Şimdi o aldıklarını kullanma dönemindeler diye düşünülüyor. Yani. Yeni bir cep telefonu alma ihtiyacı, yeni bir bilgisayar, yeni bir laptop alma ihtiyacı kimse de yok.
0: evet, Bu sene boyunca özellikle laptop üreticilerin komple, özellikle shipment'ta ya da e, geçen seneki kar oranına göre düşüş bekleniyor. Çünkü geçen sene gerçekten deli gibi alındı. Yani. Hatta şey aklıma gelmişti, e, bize işte markanın yollayacağı bir laptopu e, getiren UPS'ti galiba getiren kuruyor, arabanın silme, laptop dolu olduğunu ve yani sürekli bir yerlere laptop teslimatı yaptığını söylemişti. Bir diğer yandan tabii ki işte Twitter, işte Google, Alfa ve Facebook gibi firmalardaki Facebook'un oranı da ciddi oranla düşüşken, Samsung e, Apple tarafından e, kar geldi. Hatta Apple kendi içinde ikinci çeyrek rekorunu e, hmm. kırdı ve 83 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş, %2'lik bir e, artış da mevcut. E, Çeyrek döneminde firma hisseleri de 1.2 dolar artmış durumda yani hisse yatırımcıları da aslında bu kardan etkilenmiş oluyor. Bu orana baktığımızda yani gelir oranına baktığımızda 46 milyar dolarla yüzde bir buçuk artış. iPhone satışları, iPad gelirleri ise 7.2 milyar 22 milyar dolarla düşmüş. Aslında iPad satışı. Buradan bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Mac'te 7,38 milyar dolarla düşerken aksesuar bölümü de düşüyor. Aslında burada birazcık şeyi de görüyoruz hani e, Apple'ın bir donanım tarafında birazdan bahsedeceğim var da en azından Apple denildiğinde akla gelen ürünler arasında sadece iPhone'dan kar etmiş e, diyebiliriz Apple için. Ama e, servisler kısmında da ki her zaman yani özellikle Son bir 3-4 senedir her zaman Apple'ın en büyük gelir kapısı aslında Apple'ın kendi servisleri oluyor. Apple TV Plus'ı. Taşatmadan kullanılmadan şey, evet.
1: para kazandığı işler Aynen, yani. oturduğu
0: yerde e, aldığı şeyde 19,6 milyar y dolarla. 20 milyar dolar yaklaşık. E, rekor burada özellikle zaten. Ve bu
1: 20 milyar dolar tek başına Twitter'ın, Facebook'un bilmem nenin filan çeyreklik karından daha yüksek anladığım kadarıyla evet. tek başına. Yani diğer kalemlerden kazandığını şey yap geride tut tek başına ama Aydoğan arkadaşlar şunu unutmasınlar tamam tablet satışları azalıyor, tamam aksesuar satışları azalıyor, tamam bilgisayar satışları azalıyor da yeni ürün, yeni cep telefonuna bu kadar yaklaşıldığı halde Apple hala iPhone satıyor. Yani dünyada şöyle bir hikaye yok 13'te biz bunu geçmiş modellerde deyip görürdük. Yazın bu aşamasına gelince dünyadaki hala hazırdaki mevcut olan modelin satışı azalırdı hı hı. ve bunu nereden anlardık? İşte telkolar dünyadaki operatörlerle çok fazla iş yapmaya başlardı Apple. Hani sürümü biraz arttırsın, iyi bir yaz geçirsin filan diye. Şu anda bu ilk 6 ayı rapor şirketlerin tamamı Apple'ın hala çok iyi bir oranda 13 sattığını söylüyorlar. Hı hı. Ve büyük bir ihtimalle yıl sonunda... Daha sonra yıl sonu rakamlarına bakıldığında yani 2023'ün Mart'ı filan gibi ortaya 13'ün bugüne kadar en çok satan iPhone modeli olarak çıkabileceği şey yapılıyor, varsayılıyor. Yani haklısın tabletten zarar, zarar geçen yıla göre, bir önceki çevreye, şey geçen yıla aynı şey göre daha az, e, aksesuar daha az, e, hizmet, servisler süper ama... Telefon da para kazanıyor, çok evet. iyi para kazanıyor.
0: Ya ki zaten hani mesela işte tablet azalmış olsa da, e, laptop tarafı vs. azalmış olsa da hani kar oranı olarak. E, laptop kullananlar yani şu an anladığımız kadarıyla örneğin M1'li laptop alan M2'ye şu an geçmeye gerek duymuyor. Yeni aldı zaten. Ama bunların hepsi servis kullanmaya devam ediyor.
1: Bu arada şimdi aklıma geldi. Çeyvek sonuçları açıklandıktan sonra... Galiba CEO değil ama bu laptop bölümünden sorumlu olan zaten muhterem Amerika'daki şeyleri, ekonomi yayınlarına çip krizi yüzünden üretimi istediğimiz seviyeye çekemediğimiz için laptopta beklenen rakamlara ulaşamadık gibisinden bir şey söylüyor. Ki yani
0: etkisini büyük ihtimalle iPhone 14'te de göreceğiz. Yani
1: diyor ki eğer üretebilseydik daha çok satardık büyük bir ihtimalle diyor.
0: Ben hatta bunun üzerine şöyle bir şey diyeyim. Yani iPhone 13'ün çok satması. Büyük ihtimalle iPhone 14 çıktığında da çok fazla satılacak. Öyle mi? Çünkü hani şu anda işte hafta sonu girecek videolardan biri de o. Hani iPhone 14 tam bu dönemlerde e, zaten yaptığımız videolardan birer. Bir bilen, ay işte. E, iPhone 14'ün neler sunacağına dair. Şu an e, söylentilerin en güçlüsü düz iPhone 14 modelleri. Yine A15 bayonikle gelecek. Pro modellerde A16 yeni işlemci kullanacağı ve bunun sebeplerinden biri. Çip krizi aynı zamanda A16'da işte o Apple'ın söylediği gibi %20, %30'luk ciddi bir artış olmadığı için hmm. böyle bir tercih olacağı ve insanlar büyük ihtimalle şey kafasına da girebilir işte iPhone 14'e işte sallıyorum 1000 dolar vereceğime işlemci aynı. Zaten telefon de iPhone 13 alayım dönemi devam edebilir. Çünkü Amerika'da direkt fiyatları düşecek en azından 100-200 dolar. Öyle. O ucuzlukla almak isteyenler çıkabilir. Samsung kanadına geçtiğimizde 59,4 milyar dolarla da son dönemlerin rekorunu kırmış oldu Samsung kendi içerisinde. Faaliyet karı 10,8 milyar dolar ve bu faaliyet karı da %12 artarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ekran tarafı bir, e, bu çeyrekte 5 milyar dolar gelir elde etmiş, e, 9 milyon dolar civarında da faaliyet kârıyla e, bu genel kârıyla katkı yapmış oldu. Mobil taraf 20 milyar dolar civarında gelir elde etti, ama talepte düşüş var ki bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. E, Kar marjı olarak da en azından amiral gemilerinde e, memnun kalmış Samsung. ama genel tarafta bir telefon tarafında. Da ama düşüş şöyle var. bir
1: hikaye var. Telefon tarafındaki düşüş. Ee, telefon satışları tüm dünyada azaldığı için yaşanan bir düşüş. Anladığım kadarıyla Samsung'un e, Mobil tarafı da yani cep telefonu satan tarafı da yine çeyreyi e, Karla kapatıyor. Hı hı. Yani şeyde da değil hani e, ekranda kar verdinin ya Telefonda zarar var diye bir şey yok. Telefonda hı hı. karlı yine holdingin evet. tüm işlemine baktığımız zaman.
0: Orada zaten şey yok. E, derdi yok sadece hani Anladığım kadarıyla sayısal bazda daha şipman kalmasına rağmen bir e, karlılık devamı e, var diye söyleyelim. Ne zaman 9'a geldiğini anlamadım Asus'ta Zenfone'da... Ben 5'te kaldım, 5'den evet ya, sonrasını tanımadım. ben. Evet, Mobile Kongresi'ndeki <gülüyor> 5'i gördük ondan sonra biz bir daha Zenfone görememiştik zaten. 9'a gelmişler, gerçekten bu durumu ben yaşadım. Ben Zenfone 5'in
1: Roma'da yapılan e, dünya lansmanına da gitmiştim. Hı hı. Yani ben 5'te kaldım, Yani
0: sonrasını bilmiyorum. Ki güzel de telefondu bu arada. <gülüyor> Ama dediğim gibi şaşırdığım nokta şu oldu, dün akşam böyle saat 6 gibi e, lansmanı, 5.30-6 arasında e, lansmanı yapıldı Türkiye saatiyle. Ve bir anda böyle Asus'un canlı yayında olduğunu görüp tıklayınca Zenfone 9'u gördüğümde 9 oldu mu ya dedim gerçekten yani. E, baktığımızda aslında burada Asus'un yine bir şeyler denediğini ama bu sefer farklı bir yönde denediğini görüyoruz. Çünkü e, cihaza baktığımızda 5.9 inçlik Full HD Plus ekranı var, e, AMOLED bir ekran kullanıyor. 120 Hz tazeleme hızı sunup HDR desteği de var. Delta'ya renk doğruluğu birini altında aslında bir referans ekran kullanımı var. Buradaki güzel yanlardan biri 5.9'da aslında şu anda çok fazla Android kanadında görmediğimiz küçük ekran tek elle kullanım rahatlığını denemişler. Yapılan yeniliklerden biri yan tarafa entegre güç tuşu var ama bu güç tuşunu işte iki kere bastığında sallıyorum ekran görüntüsü alma ya da Uzun hmm. bastığında Google asistanı çıkartma, bir de e, gesture dediğimiz yani yukarıdan aşağı çektiğinde bildirim panelini aşağıdan yukarıya hmm. çektiğinde farklı bir şeyi ortaya çıkaracak şekilde e, geliştirmişler kendilerini. Yazılımı
1: önem vermişler evet. biraz yani.
0: E, Arkada iki kameramız var ki böyle e, orada da galiba onun vurgusu yapıldı. İşte 3-4 tane kamera koymaktansa güzel iki kameraya koymak konusunda bir şey var. Zaten bu
1: günden sonra tüm cep telefonu markalarında arkadaki kamera sayısının azaldığını göreceğiz. Yani o bir daha tekrar Çünkü artık.
0: artık zaten o sayısal değeri yapabilmek için işte düşük yani 2 megapiksel VGA vesaire şeydi. Yakınlık sensörü diye falan şeyler koyuluyordu. 8 Plus Gen 1 var. 8K çekim yapabiliyor tabii ki 8K 8 Plus Gen 1'in gücüyle IP68 sertifikasına sahip ve arka tarafta da Böyle karbon fiberi yakın ama çok güzel bir hissiyatın olduğu görünen bir e, yapıda var. Güzel güzel renkleri var. Kırmızı renk falan da kullanmışlar ama hani Türkiye'ye gelir mi sorusunun cevabı tabii ki şu anda Sunumun Hadi.
1: sonunda nerede satılacak? arasında gitti gidiyor filan şeyi yoktu değil mi? Evet, zaten zaten öyle... gitti gidiyor gitti de <gülüyor> yani hani teknosa
0: meknosa filan logosu Maalesef. yoktu değil mi?
1: Tamam. Geçelim o zaman yani o zaman şey
0: benimle bir ilgisi yok o zaman. <gülüyor> İlk, hatta bu arada şeyi bahsetmiş olayım. İlk olarak Tayvan, Hong Kong ve Avrupa'da çıkacak ha fiyatından bahsetmek Avrupa lazım. Avrupa güzel. Eğer Avrupa'da 800 çıkacaksa. 800 euro pahalı. Çok pahalı yani. Yani ben de ona katılıyorum. Biz şu anda saat 1130 12'ye doğru geliyor. Biz bu videoyu yani cuma raporunu sizlere hazırladığımız sırada Türkiye'de aslında bir diğer yanından ilk defa 5G'ye geçişini Tamam diyor ama Türkiye gibi geniş bir alanda baktığımızda çok küçük bir alanda İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde zaten e, Sayın Bakan'ın da yaptığı açıklamayla e, 5G sürecinin başlayacağı e, İstanbul Havalimanı için söylenmişti. E, Görsellere ve işte tanıtımlarına baktığımda sadece örneği Türk Telekom'a verilen bir durum değil 3 operatöründe. Zaten 3 operatöründe olarak,
1: yeni havalimanında test ettiklerini biliyorduk. Evet, zaten
0: hani yeni havalimanı vizyonunda da vardı Hı -hı. yeni 5G'nin burada kullanılınca. Bugün itibariyle tahminimce bu saatlerde de artık 3CSM operatöründe 5G hizmetleri İstanbul Havalimanı bünyesinde kullanılmaya başlanıyor. Biz geçen
1: hafta bunun çok uzun, uzun diye konuştuk. Bir daha konuşmayan. Benim çok ilgilendiğim bir konu değil öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu akşam izliyor. Demek ki çoktan YouTube, Instagram, şurası, burası. Hey! 5G'ye bağlandım Şu bilmem ne filan videolarıyla dolmuştu. Şorçlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Sayın bakanım çok yaşa işte şöyle oldu, böyle oldu hikayeleriyle filan ve Bu konuda söyleyecek tek şey vatana millete yıllı olsun demek. Yani. Ee, eğer birisi de kalkar 5G havalimanında ne işimizi yarayacak konusuyla ilgili değerli toplu doğru düzgün bir açıklama yaparsa, bilgilendirme yaparsa onun üstünden evet. konuşuyoruz. Ya, ya da
0: mesela bu artık başlangıç deyip ihale tarihi falan verme durumu var mı acaba Sayın Adil Karahis Şimdi
1: başladıklarına göre ihalesiz var artık. Bundan sonra ihale mi yapılıyor? Ya ya? Gerçi
0: evet o da doğru yani. Şu an üçü de orada kullanabilecekse. Aynen öyle yani.
1: Ben şöyle anlıyorum. Hükümetin duyduğumuz şey geçmişti. Hükümetin 5G için ihale yapmak istediğiydi. Operatörlerin de biz zaten daha önce 2G'de 3G'de, 4.5G'de yapılan ihalelerde çok büyük paralar verdik. Artık 5G'de bir ihale yapılmasın. 4.5G'deki ihalemizin üzerine devam edelim gibi bir talepleri olduğu söyleniyordu. Ve operatörler hükümete diyorlardı ki biz ihaleyle gider eğer para verirsek kazanamıyoruz bu işi yapmamızın bir mantığı kalmıyor filandı. Şimdi bunlar konuşulduktan sonra eğer havalimanında 5G kullanılmaya başlanıyorsa o zaman ben bu işten şey anlıyorum, mi ihale yok anlıyorum. Olsun, evet. ee, ha Bu saatten sonra ihale yapılırsa da o zaman burada sistematik başka bir sorun var derim. Önce ver diyor yap diyorsun sonra yaptığı için para ver diyorsun filan gibi, bilmiyorum Doğru. ne olacağını.
0: Yani belki de işte ben ama şey bekliyorum yani Türkiye'de ilk defa 5G kullanımına artık halka da açılacağı bir yerde e, Belli başlı tarihlerin verilmesi yani en azından Türkiye genelinde e, Buradan itibaren operatörler 5G hizmetlerini açmakta serbesttir desin mesela ya da bu saatten sonra dediğim gibi e, Top operatörlerde olabilir ya da işte Türkiye olarak 2023 yani 1 Ocak 2023'te bütün operatörler 5G hizmetlerine aynı anda hani e, Teorik olarak
1: işte 2022'de geçtik Aydoğan 5G'nin Zaten o 5G söylemlerde ya, kullanılacak. Yani
0: Ama biz hani mesela Türkiye'de bence, herhangi bir yerinde bir de pilot bölge yapılması
1: gereken şey şu birisinin çıkıp vatandaşa 5G neyin merhemi bunu anlatması lazım. Hayır. Bu kadar basit yani 5G neyin merhemi bunu anlat. Ha Bunu anlatabilecek adam var mı Türkiye'de? Yok o, aynı evet, mevzu o
0: da ayrı mevzu.
1: Ee, o yüzden geçelim 5G'yi bence. Hayırlı olsun diyelim vatandaşlarına. E, tabii medyeti. hayırlı
0: olsun. En azından 5G e, Geç Kullanı... oldu
1: güç olmasın diyelim bundan evet. sonra. Niye <gülüyor> geç oldu? Biz 2019 yılının son çevre Sayın Cumhurbaşkanı o, o zamanlar e, başbakandı diye hatırlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından. Türkiye bu yıl... Dünyada 5G'ye geçen ilk ülke olacak benzeri bir açıklama duymuştuk değil mi? 2019, 2020, 2021, 2022
0: biraz geç oldu. 3 olmasın bundan sonrası ne olacaksa hızlıca olsun. Yani, 2017'den beri de mesela işte aslında yerli otomobil falan da geliyordu. En azından şu son 2 seneye daha önceki tabi ki işte hani cumhurbaşkanının da ya da işte hükümetin de Hedefi işte 2023 olarak açıklanmıştı. Ee, 2023 gelmişti. Yani. Şuradan i̇şte bir 4, 4 son tane, tane şey kaldı. Hepsi yani. de böyle yapılmış olma durumu da olabilir. Ee, tabii ki bir 5G hizmeti verebilmek için altyapı da önemli. Ve bunun fiber altyapı olması gerekiyor. Aslında yayının başında da e, Ersin abinin bahsettiği e, o yemekte e, Sayın Ümit Önal'ın yaptığı yani Türk Telekom CEO'sunun e, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki fiber altyapının Türkiye genelinde yüzde doksan çıktığı bilgisi verildi. Yani bu basın toplantısının
1: anladığımız kadarıyla ya da en benim kıt anladığım kadarıyla konusu Eski İstanbul dediğimiz Suriçi bölgesinin tamamen fiber altyapıya dönüştürüldüğünün, Türk Telekom tarafından dönüştürüldüğünün duyurulmasıydı. Hı. O yüzden de işte Topkapı Sırayı'nın içinde yani eski İstanbul'un bir nevi merkezinde muazzam bir yerde bir yemek yedik Ümit Bey'le birlikte. Ben çok keyif aldım yani yediklerimizin güzelliğinde o ağaçların altında o sevinlikte bilmem ne falan çok keyif aldım sağ olsunlar. O toplantıda bunlar konuşuldu 192'sine Türkiye'nin fiber ulaştığı dendi İşte o sırada bizim Cem abiye masada oturduğu yerde ben yine %8'de kaldım Şişli'de oturuyorum dedi ki ee, tamam Cem abiye gördüğüm kadarıyla şimdi bağlıyorlar fiberi de %92 sanki o kadar gerçek bir rakammış gibi gelmiyor. Evet işte yani niye? yani şey. e, ben bana en azından bizim takipçilerimizden duyduklarıma göre bizi izleyen, beni sosyal medyada takip eden Hardware Plus ile bir içerik üreticisi, içerik tüketicisi ilişkisi kuran her 100 kişiden 92'sinin fiberi, Yok gibi geliyor bana. Bizim
0: mesela işte ofiste Eren'in evinde fiberi yok ya yani fiber altyapı yok. Benim çevremde de hani o orantıyı karşılayacak şekilde Ha belki şeydir bizim evde zaten fiber altyapı yok denilmesi daha dikkat çekici Şimdi olur. Şimdi burada kaç şey eviz? Doğuşu
1: sayma. 1, 2, ve 3, Fatih 4, cam 5, Şey 6, Even 6, Gülcan Hanım 7. Bir de say
0: 8 ödedi. Kimi? Ofisin,
1: kendisi. Ofisin kendisinin 8. 8'de 1 fibersiziz biz burada. Hı hı. Bu bile %92 rakamına ulaşmamızı sağlamıyor. Evet. Bu kadar basit. Matematik böyle bir şey. Yani çok kolay bulabiliyorsun. O yüzden ben bu 192'nin filan nasıl çıkartıldığını bilmiyorum. Ben bu toplantıda da bol bol 5G konuşuldu mesela. Niçin bol bol 5G konuşuldu? Ondan da çok şey değilim. Yani 5G lafını duya duymaz benim bir şeyler kapanıyor biraz. Yani algım kapanıyor. Mesela bu toplantıda işte senin de biraz önce bahsettiğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023 hedeflerinden bakanın bilmem ne talimatından işte bilmem ne başka bir Bakanının bilmem ne hikayelerinden konuşuldu. Bilmiyorum yani eski İstanbul'un fiberleştirilmesi toplantısıydı ya. Ne alakası var bilmiyorum. Keza mesela Ümit Bey Veri, sorudan bir soruya soru şeydi anladığım kadarıyla ee, elektrikli otomobiller şarj istasyonu hikayesine girecek misiniz filan gibi bir soruydu evet önceliklerimizden biri sizledi bilmiyorum yani mesela Türk Telekom'un niye böyle bir önceliği olsun yani şarj istasyonu üretmek Türk Telekom'un mu işi Türkiye'de ya da TOG'un bu işi tek başına başaramayacağı altından kalkamayacağı anlaşıldı da Toga Yancı mı aranıyor bir şekilde bilmiyorum neyin ne olduğunu ama işte her şey konuşuluyor her şey dönüyor dolaşıyor hep şeye bağlanıyor bir umutlu yaşatan bağlı, bir umutlu yaşatan insanı hikayesine bağlanıyor Necdet Abi'nin o evet. şarkı bağlanıyor yani hani e, ne yaptık yüzde doksan iki yaptık inan ne yapacağız şarj ücresi bile yapacağız filan. İnan ama bugünün hepsine. İnanmazsan olmaz Aydoğan zaten.
0: Yani fiber altyapıyla şey vermek güzel olabilir Farklı olabilir. Şarj hizmeti e vermek. Bu arada sayısal olarak da 30,6 milyon hanede e fiber altyapı varmış. Bunun 9 milyonu da eve kadar fiber. E FTTH dediğimiz e şekilde olduğu da bilgisi veriliyor. 30 milyon hane.
1: Benim bu toplantıda itiraz edebileceğim, yüksek sesle itiraz edeceğim tek nokta şudur. Ümit Bey dedi ki Türkiye'de internet bağlantısı ucuz
0: dedi. İyi. Dolar bazında ha, yine söyleniyorsa?
1: Yabancı ülkelerle kıyaslayarak ucuz olduğunu tamam, e Yani Her şey ucuz öyle bakacak olursan Türkiye'de. İşte bu ucuz pahalı kavramlarını söylerken hangi bazda söylediğimizi beyan etmemizi lazım bence. Eğer mesela şöyle söylersem Türkiye'de dolar bazında baktığımız zaman internet bağlantısı ucuzdur dersem bu doğru bir yere gider tutarlıdır tutarsızdır ayrı gider ama Türkiye'de internet bağlantısı ucuz dersek bu çok şey olmaz ne derler doğru bir sav olmaz benim buradaki bakış açım çok net ben biliyorsun birim cinsinden fiyatlamaya da karşıyım yani Hardware Plus'ın bunun 10 yıl önceki videolarını izlesin arkadaşlar Orada işte senin gibi video çektiğimiz iş arkadaşım orada iPhone 600 birim bizde 3000 lira dediği zaman da yok birim doğru hesap değildir diyen bir adamım ben. Benim için çok daha böyle kesin normlar var. Yani mesela kesin normları dediğimde işte askı ücret dünyanın her yerinde önemli bir belirteçtir. İşte milli gelir dünyanın her yerinde önemli bir belirteçtir. O ülkedeki bazı hizmetlerin, başka hizmetlerin fiyatları, o ülkedeki bazı iş kollarında çalışan insanların gelirleri. Atıyorum McDonald's'ta kasada duran kasiyer çocuk ne para alıyor? O bir maaşıyla iPhone alabiliyor mu? Bizim Türkiye'deki McDonald's'ta işte Burger King'de bilmem nerede kasada duran çocuk bir maaşıyla iPhone alabiliyor mu? Filan gibi kıstaslardan yola çıkmamız lazım. Şey olarak, şuna bakmamız lazım mesela. Almanya'da internet Türkiye'dekinden daha pahalı diyebilmemiz için Almanya'daki adamın o internet faturasını öderken zorlanıp zorlanmadığını anlamak lazım. Almanya'daki adamın daha ucuz bir çözüm peşinde koşup koşmadığını düşünmek lazım. Yoksa o pahalı bu ucuz bilmem neler filan bunlar beni... Hani, e, Mantık çerçevesinde mantıksız olmayan ama ayakları yere basma konusunda bence bütün ayakları yere basan söylemler değil. Kesinlikle. İş dünyası, Aydoğan, tamamen çok basit bir şekilde dört işlem üstüne kurulu olmak zorunda. İnsanların birbirlerine söyledikleri şeyler, ettikleri şeyler de bu dört işlemin aksi olmamalı. Çünkü biz dört işlemi mutlak gerçek olarak kabul ediyoruz hayatımızda. Her konuda evet, bu evet. dört işlemi mutlak gerçek olarak kaydederiz. Hatta yani dört işlem canımızı sıkıyorsa işlem sayısını azaltabiliriz. Yani mesela çarpma ile bölmeyi pardon çarpmayı çıkartabiliriz mesela hayatımızdan. 3 işlemle yolumuza devam edebiliriz. Biraz zorlarsak bölmeyi yok çıkartmayız ama hadi çıkartılmıyor yani ama 4 işlem bir norm. Bu normda ama karşı durmamak lazım. Bu normu eğip bükmemek lazım. Çünkü bu normu eğip bükmeye Aydoğan enerjisinin bir vesile olarak gücü yetmez zaten. Sen eğdiğini, büktüğünü zannedersin ama söylediğin her şey dünya tarihinin o kocaman fasüküller boyunca olan ansiklopedilerin içinde bir satır olarak yer alacak. Bunu unutmaman lazım konuşurken.
0: Kesinlikle. Ya zaten hani Biraz önceki de dediğim gibi işte çarpmaya çıkaralım, bölmeye çıkaralım dediğinde Sadece uzun yoldan toplama ve çıkarma işlemini yapıyor olursun. Aynen ki. öyle. Çünkü hiçbir zaman çıkaramayacağın o dediğin gibi Yani şimdi daha basitleşir. İki kemi ikinin dört ettiği
1: bir ortamda Sen işte Avrupa'da benzin daha pahalı dersen Bu yalan olmaz. Ama ee sen zaten bunu söylerken tam olarak mutlak doğruyu söylemediğinin de farkındasındır zaten. Yani bunu inanarak söylemiyorsundur yani, öyle
0: söyleyeyim. Ki Zaten hani birim bazında da baktığımızda işte e, aynı şeye düşmediği için ama o her zaman Şimdi bir bak, şeydir işte. Şimdi bak şöyle, kaçma şöyle kıyaslamalar
1: geliyor. yapalım. Bizi bu Avrupa'da benzin daha pahalı, Türkiye'de internet daha ucuz hikayeleri bizi bir yere götürmüyor. Biz bir yere gitmediğimizi yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde görüyoruz zaten bu söylemlerle. Şunları konuşalım mesela bu videonun sağ alt köşesindeki rakam Almanya'da kaçla? Hı hı. Başlayalım konuşmaya. Rakam konuşacaksa
0: bak mutlak Biz rakam... için sol altı. Sol altı, okey
1: tamam. Ee, mutlak rakam konuşacaksa bu rakamdan konuşalım. Evet. İsviçre'de diyelim geçen ay kaç tane doktor davet edildi görevi sırasında? Bundan bahsedelim. Atıyorum Danimarka'da geçen ay kaç tane hayvan eziyet gördü. Bundan bahsedelim. Kimsesiz çocukların nüfusu olan oranından bahsedelim. Devletin verdiği destek, halkına verdiği finansal desteğin oranından bahsedelim. Yani çalışmayan, handikaplı... Ee, her anlamda handikaplı çocuk vesaire vesaire gibi insanların şeyinden bahsederim ee, filan filan bir öğrenciye düşen matematik öğretmeni sayısından bahsederim e, illa sayıdan bahsedeceksek bu sayılarla şey yapalım kıyaslayalım kendimizi şeyle de kıyaslamayalım bence bir dolar 18 lira 16 lira işte bir dolar bir euro filan gibi hikayelerle de kıyaslamayalım. Bunlar da çünkü kafa karışıklığı yaratır belli bir süre sonra. Ee, bak geçen hafta yaptığımız canlı yayında, farkında mısın bilmiyorum, takipçilerimizden birisi şey yazdı yorumlara. Abi yarın sabah uyansak dolar 7 lira olsa dedi. Yani
0: 7 lira olsa. Hayat
1: bayram olur 7 lira
0: olsa. Ki 7 lira Şundan aslında 6 yüksek bir rakam.
1: 6 ay, 7 ay önce, 10 ay önce aman dolar 7 lira olacak mı diye konuştuğumuz rakamı Hayat bayram olur diye konuşuyoruz. O yüzden rakam konuşacaksa gerçek rakamlardan bahsedelim. Ee, şunu söylemek komiktir arkadaşlar. Ee, atıyorum, bana bir tane otomobil markası modeli söyle. Aklına ilk geleni.
0: Niyese model geldi Tesla.
1: Okey Tesla modeli ise Amerika'da 110 kilometre hızla gidebiliyordu, Türkiye'de 150 kilometre hızla gidiyordan yola çıkarak. Ee, burada böyle bir üstünlük bilmem ne filan bir şey varmıştan evet. e, e, kapı açmayalım. Bu açacağımız kapı çünkü bizi e, refaha götürmüyor. Çok doğru. müreffeh ülke seviyesine götürmüyor. Yani ağzımıza pelesenk oldu işte. Doktorların dayak yemesine engel olmuyor. Kadınların öldürülmesine engel olmuyor. Hukuk sistemindeki her şeyin doğru düzgün gitmesine engel olmuyor, sağlamıyor bu işlerin yapılması. O yüzden bugüne kadar konuştuğumuz rakamlar yerini yeni metriklerden, yeni rakamlardan konuşalım Allah aşkına. Neyse hadi geçelim şey. Bazı ithal elektrikli otomobilleri ilave gümrük belgesi haberine geçelim de. Abi biz daha geçen hafta bunun hemen stopajını indirmedik diye. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Neydi? biz indirdik gümrükten aldık. Allah'ım ya, ya. Devam et Erdoğan, devam et.
0: Şimdi olayda aslında dediğimiz gibi e, bir e, indirim vesaire falan filan konuşulurken ki e, aslında bir bu hafta içerisinde de e, Cumhurbaşkanı'na ÖTV konusunda 3 kata kadar çıkarma ya da sıfıra indirme e, yetkisi de verilmişken e, gümrük vergisinde bir e, düzenleme oldu. Burada Amerika, Kanada e, ve Çin'de zaten %10 bulunurken e, bunun dışında e, hemen ülkelere sayayım. Arnavutluk, Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karada Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Mısır, Mauritius, Moldova, Sırbistan, Şili ve Tunus dahil olmak üzere Amerika ülkelerinde. AB ülkeleri ve EFTA bölgeleri ülkelerinde vergi alınmıyorken geri kalanlarında %10'luk bir ilave vergi. Şimdi bu sayede
1: ülkelerden eğer elektrikli otomobil ithal edilirse vergi alınmayacak mı? İlave vergi yani. yok. Ilave vergi yok. Ha, evet.
0: okey. Okay. Ee, ama e, tam şeyin okuyayım sadece elektrik motorinden tahrik olanlar başlığıyla e, %10 oranında ithal ürünlerde vergi alınacak. Amerika Avrupa Birliği'nden gelenlerde ilave vergi yok.
1: Böyle demek daha doğru hani ne yaptıklarını anlamıyorum ben ee, ya öyle bir
0: garip yazıyorlar ki zaten hani ee, işte şu şu ülkelerden gelenlerde yüzde on vergi olduğunu söylesinler daha şey olur ama açıklama tam olarak bu şekilde aslında
1: Ay hayırlı olsun Bu da batına millet ay olsun anlamadım anlamadığım bir iş yani yani ee, geçen hafta başka düzenleme yapıyorsun bu hafta başka düzenleme yapıyorsun yani Demek zaten mesela Amerika'dan kerman, gelenlerde vardı. Kervan yolda düzülür hikayesi gerçek yani, bunu unutmamak lazım.
0: <gülüyor> ki bir de şimdi anlamadığım, bunların dışında kalan ülkelerde alınacak anlamına geliyor. Amerika, Kanada ve Çin'de zaten var. Avrupa Birliği ülkeleri, Britanya falan filan olunca neresi kalıyor ki hani elektrikler araç alacağımız? Hiç
1: bilmiyorum. Asıl üretim Çin'de... Ben, bence elektrikli araç kimse almasın diye yapılıyor bunda ya.
0: Hani 10-15 gün içerisinde fiyatlardan fiyatı da, hesaplanamasın
1: diye. 10-15 gün içinde ne olacak?
0: Ya 10-15 gün içerisinde bu hani vergilendirme şeyi... Hmm, ee... Nasıl
1: yansıyacağını piyasaya? Evet fiyasaya. ama şimdi
0: Avrupa yok. Amerika Çin'den zaten alıyorsun. Hani nereden gelecek zaten araç? Uzaydan gelenlere gümrük vergisi boğulayacak. Bilemiyorum. Devam edelim Boşu. Anlamadım ben bu işten bir şey. Ee, telefon kanadına geri döndüğümüzde ise işin e, garip bir tarafı var. Söylenti bazında zaten önümüzdeki sene e, Samsung'u Snapdragon'u daha fazla kullanacağı konuşuluyordu ki. S22'de bunu gördük. E, Qualcomm karadığından da yapılan e, açıklamayla beraber net bir şekilde S23 ailesinin Exynos modelinin olmayacağı ortaya çıktı. Kesin bilgi mi? Evet. Allah Allah. Çok e, Qualcomm'da şey. zaten hani işte S23 ailesinde e, yeni nesil Snapdragon'ları kullanacağına dair bir açıklama yapmış oldu ve burada aslında kesinleşti. E, biz Exynos'un neler yapabileceğini, ile beraber neler yapabileceğini görürken üst seviyede artık 8 Gen 2 isminin e, bekliyoruz. 8 Gen 2 kullanılacağı kesinleşmiş oldu.
1: Çok görebil, yani yani bu haberleri ve görebil Samsung 2023'ü yeni bir Exynos modeli üretmeden geçirebilirmiş. ve belki 2024'te tekrar Exynos yani Amiral gemisi seviyesinde bir Exynos üretebiliyormuş filan filan. Bu tabii ki Samsung için çok şey. Ee, ne derler? Zor bir dönemmiş. Vermesi de çok zor bir kadar. Samsung'un şirket anlamında, holding anlamında, grup anlamındaki karlılığını nasıl etkileyeceğini benim çok merak ettiğim bir karar ama şöyle bir hikaye var Aydoğan. Şunu çok net biliyoruz ki ee, Ölen bir şeyi diriltmek mümkün değil. Yani? Yani eğer Exynos'tan vazgeçiyorlarsa vazgeçiyorlar böyle. Ve Exynos'tan vazgeçmek bence Samsung için iyi bir fikir değil. Samsung'u diğerleriyle her anlamda eşit bir noktaya getirecek bir hikayeden bahsediyoruz. Ha bunun sonrasında eksi Qualcomm'la Samsung'un yaptığı bir başka anlaşma, üretim birlikteliği bilmem ne falan gibi bir anlaşma gelirse o ay o onu ayrıca değerlendirmek lazım ama beklediğimiz şey neydi? Samsung gibi dünyanın önemli çip üreticilerinden bir tanesiyle çip dünyasının krallarından olan AMD'nin iyi iş çıkartmasıydı. Ha ortaya çıkan iyi iş değil ama gördüğümüz kadarıyla ara vermekte bence en azından iyi bir fikir değil. Ee, benim çok hoşuma giden bir Mesela haber değil. Mesela çekiyorlar gibi bir durum gibi. aslında. Bu ama benim ama çok hoşuma giden bir benim haber de değil gitmedi, Bu rekabeti azaltacak bir şey, tek düzeliğini, ümünü açacak bir şey. Yani bu şöyle bir hikaye. Nasıl şu anda Huawei'nin Kirin üretemiyor olması, yeni Kirin'in üretemiyor olması. Genel anlamda sektörün için kötü bir şey ise Samsung'un da eksiyona süretmeyecek olması, bir yıl gülüyor etmesi genel anlamda kötü bir şeydir.
0: Evet. Yani Bunu böyle kabul etmek lazım. Yani ekmeğine ya yani, yoktur,
1: tabii ki. Yani ah oh, ne güzel stm diye her şey Snapdragon olacakmış diye sevinmektense bence tüm teknoloji şirketleri Samsung burada niye duruyor diye üzülmesi lazım. Çünkü Samsung'un biz, ben hep söylüyorum Samsung teknolojiyi üretilen bir şirketi. Büyük bir teknoloji şirketi. Samsung'e bu araştırmaları şey yaparsa, ara verirse işte iki gün ekranı, ekran konusunda yaptığı araştırmaları da var. Bebe. Bu sadece bizim cep telefonumuzun ekranıyla alakalı değil. Tabii ki. Televizyon ekranıyla da alakalı, laptop ekranıyla da alakalı. İşte Samsung pil konusundaki araştırmalarına da notlar yandıktan sonra yavaşlatırsa yazıcı kısmına satarsa, bilmem ne yaparsa ki sattı bu iş yürümez yani dünyanın teknoloji işi yürümez. Samsung e, Kore hükümetinin de desteğiyle dünyanın geride bıraktığımız 10 kaba taslak 15 yıllık teknoloji tarihini çok önemli ayak izleri bırakmış bir şirket. ya da beğenmeyelim Exynos da o ayak izlerinin önemli bir parçası. Bunun ilerlemesi lazım, bunun güzelleşmesi lazım, bunun insanlık için daha çok kullanılır bir form kazanması gerekiyor. Yoksa işte biz her şeyi şimdi Qualcomm'a bırakalım, 20 yıl sonra da Apple'a bırakırız. E olur biter zaten her şey. Zaten bak şimdi işletim sistemi falan konusunda bu durumdayız zaten. Yani neydi işte Samsung kendi işletim sistemini geliştirecekti olmadı değil mi? Huawei geliştiremiyor gördüğümüz kadarıyla. Zaten mecburuz alfabetlenilen şirketi ya da Apple'a. İşte işlemcide de mecbur hale geliyoruz demek ki yavaş yavaş filan. Bence bunlar iyi fikirler değiller. Bir teknoloji meraklısı olarak benim de çok hoşuma giden bir fikir değil. O zaman AMD de hiç mücadele etmeseydi Intel Yani
0: şimdi mesela AMD ortaklığı de, ne oldu?
1: Mediatek de Snapdragon hiç mücadele etmeseydi. Nvidia kendini yurtmasaydı yıllar boyunca. Intel zaten yapıyordu bu işi öyle değil mi? Intel mobilde denedi. Ha işte öyle. zaten yapıyordu bu işi zaten yani hem işi yapıyordu Intel. Bu işler böyle olmuyor. Denen denenmesi gerekiyor ve e, Kore mühendislik anlamında gerçekten uzak doğuda eski Japonya'nın yerini alan bir ülke. Kore'de bu işin durması hiçbirimiz için şey değil. Kesinlikle. Hayırlı bir eylem değil. Allah tez zamanda daha iyi Exynos'larla Samsung'u karşımıza çıkarsın.
0: <gülüyor> Aslında burada tam şeyi de eklemek lazım. Senin daha önce de söylediğin ki bu AMD ortaklığında beklediğin şeydi. 2024'te tekrar işte o hatalarını, eksiklerini falan filan toparlayıp döndüklerinde artık Exynos demesinler. TouchWiz'in One UI'a dönmesi demek, gibi Başka bir yani. isimle dönüşecek yani Kötü
1: Miras'a devam etmeye gerek yok Kötü Miras'la iyi ürün çıkartsan da o kötü Miras'a peşinden gelecek zaten evet. O zaten bir hataydı ama bak şimdi şu geldiğimiz noktada Bu kötü ürünü Exynos demiş olmalı ve güzel bir şey aslında Çünkü
0: bu sanıyorum işte başka bir şey olsaydı
1: Ona yapışacaktı şey aynen. kötü isim Şimdiden sc 3 ile ilgili bir şeyler konuşmaya da gerek yok bence Tabii. Daha çok erken İlk önce şu yaz sonunda Samsung ne çıkartacak bir ona bakmak lazım. Yani bu yılın ürünü olarak öyle şimdi Note yok. Hani biz Note'un lansman dönemine geliyoruz ya. Note yok ama Samsung boş durmaz bir şey çıkartır mutlaka. İlk önce bir onları görelim. S20 daha sonra konuşuruz.
0: Gelelim e, gerçekten sebebini tam anlayamadığım bir e, konuya. Zaten bu hafta da hani, e, sosyal medyada çok paylaşıldı, konuşuldu son birkaç haftadır işte bu ÖTV'nin cumhurbaşkanına verilmesi vesaireyle özellikle otomobil ve ev konusundaki fiyat tarafında hükümet tarafından böyle bir iki dokunuş yapılmaya çalışılıyor. Ama bir diğer yandan tabii şey de var onu da söylemek lazım. Cumhurbaşkanı yok ekonomimiz iyi herkes de otomobil var falan da diyebiliyor ya da otomobil satışları gayet iyi diyebiliyor. Benim anlamadığım nokta ise sahibinden.com'a rekabet kurumundan bir ee, soruşturma geldi. Bu da özellikle oradaki zaten satışta olan ev otomobil fiyatlarındaki e, faiz fiyatlandırmadan kaynaklı iş işte soruşturmaya geçtiği söyleniyor. Ama anlayamadığım durum sahibinden.com'un bununla alakası ne? Çünkü şöyle bir yapısı var sahibinden.com'un. Ben orada bir otomobil satmak istiyorsam ya da bir ev satmak istiyorsam fiyatını kendim belirleyip koyuyorum piyasa şartlarına göre. Yüksekse zaten satamam. Belli bir standarda indirmem gerekiyor ve sahibinden.com bunu müdahale etme gibi bir Durumu yok zaten yapı gereği Ama böyle bir Şimdi değil mi?
1: Rekabet kurumu sanırım işleri biraz zaptur altına almaya çalışıyor Bu kötü bir eylem değildir yani, yani işlerin zaptur altına alınması iyi bir eylemdir her zaman bunu kabul etmek lazım Şimdi i̇şte sahibinden'deki sorun galiba şu Aydoğan Mesela birisi gidiyor Marketten 100 liraya bir makarna alıyor O makarnayı 150 liraya serviler.com'da satışa koyuyor. Hı hı. O makaneyi 100 liraya, 90 liraya, 105 liraya filan satanlar da 150 liraya görünce de diyor 140 liraya, 142 liraya, 135 liraya falan satılmadan 150'ye satıyor diyor. Sonra bu öyle bir dalga haline geliyor ki market de 140 liraya satmaya başlıyor gibi bir durum var. İşte bunu otomobilde görüyoruz zaten. Birisi Türkiye'de ne durumda olduğu belli olmayan bir otomobilin modelindeki fiyatı yükseltiyor. Benim arabam diyor çok temiz, çok iyi, çok, çok her neyse o yükseltince diğerleri de yükseltiyor. Ya da aslında
0: son dönemde e, stokçuluk muhabbeti dönüyor. Ya da i̇şte Sanırım
1: bununla mücadele etmek için rekabet kurumu buna el atıyor ama ceza Burada, verse ne burada çözümün ne olduğuna benim aklım basmıyor. Yani sahibinden ne yapabiliyor mesela? Şimdi diyelim ki ben e, telefonumu satacağım. Mi 11 Lite kullanıyorum. 35 bin lira fiyat koydum ben bu telefona. Dedim ki Allah'ın adam Ersen'in telefonunu alacak ya dedim. Telefonun evet. ne olduğu önemsiz. Bu telefonun benim telefonum olması önemli. Aynen. Fiyatı ona Şimdi sahibinden kom diyecek şey diyecek bana. Hadi lan sen o kadar etmezsin mi diyecek bana. Ya
0: da neye göre belirleyecek Bil, mesela. Bilmiyorum vallahi. Hani yani. Bir düzenleme gerekiyor evet. Özellikle ben bunu mesela otomobil tarafında e, Streven de görmüştüm. Hani işte çok ucuz vesaire durumunda, ya ucuz dediğimiz 200 200.000 liralık fiyatı vardı e, şeye çıktığında, ilk başta kurumsala satıldı. Sonra satıldı, 5 dakika içerisinde araç tükendi, ondan bir 5 dakika sonra sahibinden.com'da işte sallıyorum, 150'ye satıldıysa 200'e, 200'e satıldıysa 250'li ilanlar açılmaya başlandı hemen. Hani bunu çok fazla görüyoruz şu dönemde, özellikle otomobil Haz bulunduğu için çok satılacak otomobile Galeri önceden bir şekilde e, Bir bayi falan filan kafalayıp hepsini alıyor Sonra satmaya başlıyor ve kafasına göre fiyatlandırım oldu Daha araba sıfır kilometredeyken 50-60 bin lira kâr edenler var Bunu engellemek istiyorlar anladığım kadarıyla ama nasıl engelleyecek Şimdi yani. bak bunu engelleme noktası
1: Aynı şeyi biliyorsun şey diyordu marketlerde de oldu, Zabıtalar gitti market bastılar Ne oldu o market baskınları mesela Sonra bu marketlere cezalar kesildi ya Marketlerin hepsi bu cezalı ve itiraz edeceklerini duyurdular. Yani en azından borsaya açık olanların tamamı kapa yaptıkları duyurulardı, bu cezayı ödemeyeceklerini, itiraz edeceklerini duyurdular falan. Şimdi sistem baştan yanlışken sen sistemin uç noktasına müdahale ederek sistemi iyileştiremiyorsun. Yani mesela bu otomobil şirketinin sattığı otomobilin tamamı niçin bir marka bir Galevici tarafından alınabiliyor, nasıl alınıyor? filan bu işe buradan bakmazsan sonra savinden.com'da bakma ya da benzeri sitelerde oluşan fiyat üstünden düzeltemiyorsun sistemi Sen Türkiye'de domates üretmezsen Domatesin fiyatı niye bu kadar pahalı diye gidip markette baskın yaptığında bir şey değişmiyor Gibi hikayeler var konular var
0: konusunu ee, Sadece şeyde çok net görürdüm Gerçekten sigaradır Çünkü yılbaşına fix bir zam gelir Aralık ayında bütün bakkallar alabildiği kadar şeyden işte GTI'den, Philip Morris'ten tamam, şeyleri toplar tek aynen tekelden işte, sigaralar alır sen bir bakarsın böyle yılbaşını bir iki gün kala şey yok hani e, bakkanda şey bulamazsın sigara bitti der ocakta gidersin mesela yıl 2020'dir sen işte yılbaşından sonra gider sigara almaya gidersin bir anda şey dolmuştur ama şeylere bakarsın bandrollere işte 2020 ise 2019 bandirollüdür. Ya da öyle bir sistem olacak gerçekten. Uyanık
1: esnafımız bu stokçuluğu hep yapmıştır. Yani senin sözü sigara yapmıştır, rakıda yapmıştı yapmıştır. Hatta işte e, sigara ve rakı belki toplum sağlığı açısından hani aman ne kadar çok zam yaparlar. Mesela şimdi ben sigara ve içki fiyatlarının artmasından rahatsız değilim. Sigara içmeyen, marikoy kullanan birisi olarak rahatsız değilim. Bunların fiyatları atsınlar. Ama artışın da bir Allah kitabı olması lazım. Yani Allahsız kitapsız bir artışın da olmaması lazım. Ee, ama biz tabii bu stokçuluğu sadece sigarada, alkolde görmüyoruz. Deterjanda da görüyoruz, bilmem nede de görüyoruz. Yani stoklayabilseler yumurtada da göreceğiz, bilmem nede de göreceğiz. Hani o bozulmasa dert anlamında. Ee, garip bir ülke haline geldik. Herkes başkası kazanırken... ...kazanma yöntemine itiraz ettiği parayı kendisinin nasıl kazanacağının peşinde koşuyor. Hani stokçuluğu Kuru Yemişçi Aydoğan yaparken... ...market Ersin karşı çıkıyor. Ama kendisi de yapmaya başladığı zaman ya bu normal demeye başlıyor. Evet. Şimdi stokçuluk da artık Kuru Yemişçi Aydoğan'dan... ...market Bakkal Ersin'den... ...zincir marketlere geçti. Onlar da stokçuluk yapıyorlar. Hı hı. Onlar da bazı malları bazı dönemlerde satmayarak kâr ediyorlar çünkü. Şimdi yine ne yapmak lazım? Olayın çıkış noktasına dönmek lazım. Olayın çıkış noktası neydi? Ekonomimiz niye bu halde? Aynen. Ekonomin güçlü olursa, ay, çiçek, yağ, günde iki kere zam görmezse atıyorum, sen bir otomobili 100 milyarken, 150 milyar yazdığın zaman hiç kimse çıkıp almazsa bu otomobili filan filan, İşler normale döner. Sahibinden.com olayını takip edelim bence. Ben burada rekabet kurumunun nasıl bir çözüm bulacağını çok merak ediyorum. Ya da ceza Çünkü...
0: verirse şeyin suçu ne olacak? Yani ha aslında. aynen
1: öyle yani. Sahibinden.com'un suçu ne burada? O bir platform işletiyor. Evet platformdaki içerikten mesul tamam bunu anlıyoruz da platformdaki fiyatı kendisi bilir. Mesela sahibinden.com'dan şunu mu bekleniyor acaba? Mesela yine makarna örneği veriyorum. Düzgün örnek olmadığını bile bile makarna Hı. örneği veriyorum. Ben oradan makarna seçtiğim zaman makarnadan da barillayı seçtiğim zaman işte ha bu markette şu anda pazarda 30 liraya satılıyor Ersin 35 liradan daha yukarıda fiyat belirlemesine izin vermeyelim sistemini mi kurması bekleniyor sahibinden.com'dan e eğer sahibinden.com bu sistemi kuracaksa böyle bir
0: sistem varsa bu sistemi şeyi kursa ya devlet kursa ya o e yani hani şey mi tamam sahibinden.com Çıktıktan sonra e, ilk başlarda iyi bir etkisi olsa da şu anda bu işte ekonomik e, buhrandan dolayı kötü bir etkisi var. Çünkü önceden neydi? Araba pazarlarına giderdin bakardın araca şu kadar derdi adam ona göre bir anlaşırdı. Şu an hani adam Van'daki de ne kadar fiyata çekmiş İstanbul'daki de çünkü hatta şeydi hani ben hep şey biliyorum mesela o konuda Bursa ünlüydü. Hani Bursa'da hem daha fazla şey bulabilirdin hem de fiyat olarak iyiydi şeylere nazar. Çünkü küçük yerlerde mesela Aydın'daki pazarda adam hani ee, bu aracın muadilini bulmak için İstanbul'a falan gitmesi gerektiği için biraz fiyat yükseltirdi okey. Ama derdi mesela Bursa'ya gidersem bulursun. E şimdi öyle bir durum kalmadı çünkü bütün fiyatı görüyorsun. Bunun etkisi var gerçekten. Ama yani ne yapabilir ben de bilmiyorum bakalım bir Bunu takip edelim, edelim. Bunu, edelim. bunu takip edelim ne çıkacaksınız
1: <gülüyor> da görelim bakalım. Yani inşallah makul ve mantıklı bir sonuca sonuca ulaşılır. İnşallah ulaşılan
0: sonuç yanlış giden çoğu şeyi düzeltebilecek güçte olur. <gülüyor> Umarım. Bir diğer yandan Maliye Bakanımız Sayın Nebati Twitter'dan yaptığı paylaşımla Binance CEO'su Namı diğer CZ ya da Shankpengzao ile bir e, webinar mı denir ya da sanal görüşme yapmışlar. Online, online toplantı yapmışlar. Bununla alakalı bir paylaşım oldu. E, kripto para düzenlemesi ile alakalı olduğu zaten hani, tabii ki tahmin ediliyor çünkü yakın zamanda öyle bir düzenleme geleceği de e, geldi. Oradaki e, muhabbet için nebatide de e, zincir ekosistemi kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Yanlarında
1: her ikisinde yani hem Sayın Bakan'ın hem Cezen'in yanlarında da birer tane iş arkadaşı evet. mı diyelim, danışman mı diyelim işte ne oldu o varmış toplantıda. Cez'e hiçbir açıklama yapmadı diye biliyorum konuyla ilgili. Nebati de hangi konulara değinildiği konusunda detaylı bir bilgi vermedi. Evet. Böyle bir araya bir gel belki tanışma da Bundan sonra daha sık görüşeceklerdi. Çünkü sonuçta Türkiye'de Binance yoğun kullanılan bir kripto para alım-satım platformu diyelim. Hı -hı. Ve hani mutlaka Türkiye hükümetinin oluşturduğu şeydi bu düzenlemede ee, Tabii ki Binance'a bazı yaptırımlar getirilmeli. Bu arada
0: sadece retweet etmiş CZ, Türk Bayrağı ile beraber.
1: Bazı yaptırımlar tabii ki getirilmeli ama, ama Binance vesaire vesaire gibi diğer şeylerin de alım-satım platformlarının da görüşlerine de mutlaka başvurulmalı zaten yani kanunu düzenlerken ee, karşı tarafın hassasiyeti, ne iş yaptı, nasıl yaptı, dünyadaki örneklerin ne olduğu filan konusunda da şey yapılmadı, Nelerler derler, Müzakeve edilmeli o yüzden sağlıklı bir şey. Ben hep böyle şey oldu da inşallah maşallahim oldu inşallah bu da hepimize hayırlı olsun Aydoğan yani hani CZ'nin tabi benle görüşecek hali yok, Nefati'nin okay. de, de benle görüşecek hali yok ama birbirini bulmuştum işte.
0: Yani bakalım hani en azından düzenleme ile alakalı belki bir e, iyi bir gelişme olarak e, görebiliriz ya da hmm, sadece bir şey de olabilir. Hani ne de şey, şey, şey, şey
1: demişti, biz demişti kübük toparaları tamamen yasaklamayı düşünüyoruz. Hem böylece sizin değişikliğiniz azalır, ne düşünüyorsunuz diye evet. sormuştum. Şeyi. 80
0: milyondan kurtulmuş olmuş. Aynen öyle, işte, CZ de, güzel
1: operasyon olur <gülüyor> bilmem ne filan demiştim. Belki kim bilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya da şu skeçteki falan gibi bir muhabbetle dönmüş olabilir. CZ
1: gözündeki parıltı mıydı? Gözündeki parıltıyı Hı -hı. görmüştür kesin Nebati'nin bence.
0: Bence de o şeyi... Açılmaz böyle... o parıltıyı. Siz O parıltıyı NFT yapalım demiştir. <gülüyor>
1: Ha, süper, bir diğer güzel.
0: konu da aslında şu anda fiyat performans olarak Türkiye'deki en iyi hizmet denebilecek Amazon Prime'ın e, ile ilgili bir kötü haber verelim. E, kötü haberin ayak sesleri olabilir. Avrupa'da Prime ücretlerinde bir güncellemeye gidildi. Prime'ın e, servisi şu anda Türkiye'de 8 lira ve içerisinde Amazon Prime, Twitch Gaming ve Prime Video aboneliğini dahil eden bir sistem gerçekten hani Dolar bazında sent değerlerinde eden bir hizmetin Dünya, Avrupa'da
1: Türkiye'yi özel bir fiyat. Bunu yani fazla var. özel bir fiyatım
0: yani, e, dünyada bakıldığında gerçekten hani bir sakız parası bile eti bir ücrete denk geliyor e, güncel kurla baktığımızda. Ama e, yurt dışındaki şeye baktığımızda Amerika'da zaten bir dönem geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı Avrupa'da da yüzde otuzluk bir yıllık ücrette artış olduğunu söyleyelim. İngiltere'de %20 oranında yapılmış, İspanya, İtalya ve Fransa'da da %30 ila %43 arasında bu şu anda yıllık ücretler için e, yansıtılan bir sistem. Ama Amazon'a şu an Türkiye'de yıllık ücreti yok sadece aylık olarak gidiyor ve işte e, 7.90 hatta 8 bile. Şimdi 7.90'ı belirlerken
1: şöyle belirlediklerine varsayılıyordu, 1 dolar. Evet o dönemin 1 dolar. O dönemin 1 dolar. Şimdi güncellerlerse de bu dönemin bir doları yapmak gibi bir haklılığı var bence. Yaparlar mı yapmazlar mı? Yıllık ilginç. 90
0: euroya çıktı işte Almanya'daki en büyük pazarlarından biri Amazon Prime servisi için. Bir dolar eşittir bir euro olduğunu da düşünürsek Yani e Türkiye'de
1: yılda 12 doları olan şey dünyada otorlama 90 dolar civarında evet. bir şey var ne derler ve de 300
0: liraya denk geldiğini de söyleyeyim bu arada 90 euro merak edip baktım. Yani Şimdi Amazon her
1: tabii şeye ki Amazon'un program hizmetine zam yapmayacağını varsaymak çok akıllıca evet. bir öngörü olmaz zaten. Ha yapmayabilirdi. Çünkü sonuçta şunu hepimiz tahmin ediyoruz herhalde değil Sadak mi? Olsun. Amazon, e, Trendyol yani hani e, yani Alibaba, Amazon filan öncelikli hedefleri Türkiye'de pazarı ele almak daha o Ve, seviyede değiller mi? Aynen bu? öyle yani İçin hala sırayı. şey değiller, ee, pazar ellerini almış değiller. Mesela işte Çinlilerin de bu yemek siparişinde e, delivery cost denilen ulaşım maliyetinin tamamını kendilerinin çektikleri, karşıladıkları söyleniyor. İşte yemek sepetine karşı bir şey geliştirsinler diye, üstünlük sağlayabilirsinler hmm. filan diye. O yüzden Amazon bunu yapar yapmaz bilinmez ama şöyle bir hikaye var. Elbette bir gün olacak yani. Evet. Hani ama ben... yine
0: olduğunda da tabii ki ciddi bir artışta beklemiyorum hani güncelleme yapılır. Ya ciddi, ee, ciddi yine bir artış. Bir, özel...
1: bir dönem olsa yani yemeğim döneme düşürecek hal yok ya adamın yok, bir dönem ben, olsa 18 lira işte.
0: Ya Yani mesela 10 lira gibi bir zam falan filan Sen bence de.
1: Sen %100 zammı ciddi bulmuyorsun yani Aydoğan. Yok hayır ben. mesela
0: ee, oradaki şeyde de 1 dolar değil ya ya da 1 euro değil ya şeydeki. <gülüyor> 4-5 liraya denk gelecek seviyeyi bir anda çıkarmazlar ki dediğin gibi ben aslında bir ayak sesleri olsa da en az bir yılda 8 liradan devam edeceklerini düşünüyorum okay. yani maksimum işte 10 liraya falan çıkması gibi bir durum olur çünkü dediğin gibi daha pazar payları o kadar yüksek değil ve Hepsi burada da karşı atak yapmış oldu aslında Premium, premium servisiyle beraber Hepsi
1: burada alan var mı acaba?
0: Şu dönemde bence yavaş yavaş artıyordur şey işte. Sırf dediğim gibi şey yol arasında baktığında sadece Blue hizmeti almak için bile çok hmm. mantık. 30 lira yerine 9 lira verip en azından hani kargo edemiyorsun falan. Çünkü hepsi burada kullanımı ciddi oranda fazla olduğunu düşünürsek oradan belki şey olabilir ama göreceğiz. Yani gelirse de şaşırmayız bir zam durumu olduğunu da söyleyelim. Son olarak e, sessiz sedasız bir şekilde Mediamark ve e, vatan bilgisayar e, internet sitesi ve büyük ihtimalle mağazalara da koyulmaya başlanır. Oppo Reno 7 ki geçtiğimiz haftalarda Reno 8'in lansmanını sizlere paylaşmıştık. Türkiye'de satışa çıktı. Fiyatı biraz şaşırtıcı. Yani e, 9300 liralık bir fiyatı var. E, özelliklerine baktığımızda 6,43 inçlik Full HD+ 90 Hz destekli AMOLED bir ekran, Snapdragon 680, 8 GB RAM, 5 GB sanallaştırma yapılabiliyor. 128 GB depolama alanı, arkada 64 megapiksellik bir ana kamera, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü. Ön kamerada iddialı. hiç istiyorsan. Evet. Şu an git.
1: Zorlamayalım çok fazla seni. Sen bir su içeye Sen bir su içeye <gülüyor> devam edemiyorsam da ben devam edeyim. Yok
0: şimdi hemen toparladı. E, ön kamerada fazlasıyla iddialı. Gece çekimlerinde falan filan çok iyi olacağı yönünde. 4500 miliamperlik da 33 watt'lık süper şarj beraber şarj ediyor. IPX4 sertifikası da bu cihaza eklenmiş.
1: Siyah ve turuncu olarak evet. iki rengi var. Turuncu çok, çok güzel. güzel. Onu söyleyelim yani şey olarak. Ve ben bu telefonu elime aldığımda Aydın Turuncu gelecek bize bu arada, ben bu telefonu elime aldığımda bana böyle biraz find hissi verdi. Yani Reynaud'ları zaten biliyoruz hani böyle kibarlar, elde tuttuğun zaman sana güven veriyor telefon tasarım anlamında falan. Bu böyle sanki biraz find findix hava şeyi verdi. Evet. Ee, Alın bununla
0: Find X gibi takılın. O bir şey
1: ne derler, bir bakış açısı bilmiyorum ne olduğunu. Bildiğimiz kadarıyla işte şu an dün galiba başladı evet. şeye, e, satışa. En azından yani medya marka web sitesinde olup olmadığını bilmiyorum, kontrol ediyorum ama vatanda var gördüm. Evet. O ee,
0: duyurusu da zaten dün yapıldı.
1: Öyle mi? Okey, e, hafta içinde de Türkiye'deki test örnekleri bütün yayınlara şey yapılacak ne derler, gönderilecek. İşte Gels bakarız.
0: Yani buradaki Neden şey yani, diye. E, tek net bir şekilde eleştirileceğim tarafı işte Snapdragon 680 ve 9300 liralık fiyatı. Ama işte hani e, kamera noktasında falan gerçekten iddialı olabiliyor Bu da ne kadar iyi olursa olsun 680'in bu fiyatlara çıkmış olması bu arada Oppo pahalı satıyor durumu da değil yani. İşte yükselişin devam Şu ettiğini görüyoruz. Oppo görüyorsun. cihazlar
1: hep muadillerinden biraz daha pahalı. Bunu kabul etmek evet. lazım. Yani bu su götürür bir şey. Cora ayan beğen ortada zaten. Ama o pahalılık karşısında Oppo ne veriyor? İşte e, şey, insanlara Reno seviyesinde bir kere benzer donanıma sahip tüm cihazlardan daha iyi bir kamera deneyimi veriyor. Benzer donanım unutmuyor bunu. Tasarım muazzam bir tasarım veriyor. Çok güzel ve malzeme kalitesi hep daha kaliteli oluyor. Evet. Ve bence Oppo burada şunu söylüyor. Sen diyor tasarım önem vermiyorsan, malzeme kalitesi de senin için ilgin önemli değilse başka markalar var zaten diyor. Bakalım ne olacağını. Ben şeyi şaşırdım onu söyleyeyim sadece. Türkiye'de o turuncu rengin hani satışta olmasına şey yaptım şaşırdım. Ve doğru mu anladım emin değilim Bunu önümüzdeki hafta geldiğinde daha net görüyoruz. galiba bu cihaz Made in Turkey. Hmm. Galiba.
0: Eğer öyleyse
1: Bu seviyede ilk kez bir cihaz Türkiye'de üretiliyor olacak değil mi? Çünkü Tabii biz bugüne evet. kadar a 2 biliyoruz Samsung'un hani hı hı. Türkiye üretilenler arasında en yukarıda olan evet. cihaz biliyoruz değil mi? Onun
0: sonrasında ikinci sıraya falan denk gelir herhalde.
1: Böyle. Bu da aynen öyle. Ama yani, güncel olarak en azından
0: üst seviye denebilecek.
1: Aynen öyle. Yani eğer doğru anladıysam cihaz Türkiye'de üretildiyse Türkiye'deki üretim açısından önemli bir basamak. Samsung'un yükselttiği çıtayı Oppo da şey yapıyor cevap veriyor. İşte böyle böyle biz şey de Samsung'dan da belki daha yukarıda cihazlarda da Türkiye'de üretildiğini göreceğiz. Arkadaşlar diyecekler ki Türkiye'de üretilmesinin bana ne faydası var? İnanın faydası var. Yani belki çok az ama fayda var. O fayda olmadan evet. e, o cihaz burada sadece marka daha çok kazansın diye üretmiyor. Burada üretimin de başka maliyetleri, başka dertleri, başka sorunları var. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Mesela geçmişte Xiaomi'nin fabrikasında yaşanan bazı olaylar yüzünden Xiaomi Türk halkıyla karşı karşıya geldi. Böyle bir deneyim yaşamak ister mi herhangi bir şirketin? Yani, İstemez. O yüzden eğer yani siyahı Türkiye'de üretildi, turuncusu iterse filan bilmiyorum da turuncu da Türkiye'de üretildiyse bence güzel iş. Evet, Bakalım. Bence. Ben şeyi beğendim. Cihazı elime aldığım zaman hissettiğim hissi beğendim. Ama tabii ki herhalde ucuz diyebilecek olan herhangi bir rova Yiğit yoktur diye tahmin ediyorum. Yani bu sefer
0: diyorum. hatta işte rakiplerine nazaran da birazcık ciddi pahalı konumda kalıyor. Bakalım. Yani biz yine kıyaslamalarını vesaire de yaparız zaten incelememiz falan. Aynen öyle.
1: Bütün şeyleri gelir. O fiyatlı olanlarla kıyaslarız. O işlemciye sahip olan değişik fiyattakilerle kıyaslarız. Bir önceki nesille kıyaslarız. Yani 6 ile kıyaslarız. Falan filan kıyaslayacak evet. şey buluruz en nihayetinde. Böylece ve Renault 7 Habibi de 217 Cuma arponunun sonu evet. Eline sağlık seçtiğin konular için. Doğu Şarkıları sürekli kesin kesin diye ip uzatmışız galiba. Demiyor musun? <gülüyor> ha, devam edin diyorsun. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ok, tamam. O zaman 217. Cuma sonuna geldik. Yarın akşam bu Cuma arponundaki konulardan seçtiğimiz bir tanesini Twitter'da konuşmaya çalışacağız. Ama şöyle bir hikaye var. Yarın bizim <gülüyor> hikayemiz var. Evet. Yani e, eski prodüksiyon amirimiz Aslı ama arkadaşımız Aslı'yı nihayetinde evet. evleniyor. Yarın nikahında olacağız. E, eğer saat 11 filan gibi evde olabilir durumda olursam mutlaka yapacağım. E, olamazsam ama yapamayacağız tabii ki. Çünkü yaz demek biraz böyle Türkiye'de düğün, nikah bilmem ne filan demek. Ben mesela
0: işte bu yoğunluktan geçen haftada hastayım diye Aydına gidemedim. Normalde dün bir arkadaşımın düğünü vardı. Yarın başka bir arkadaşımın Anladım. düğünü var. Pazar günü bir tane daha arkadaşımın düğünü vardı. Üçü de. O yüzden lütfen Twitter var. yayınlarını takip
1: eden arkadaşların gözü Twitter paylaşımlarımızda olsun. Duyurursak yapacağız demek diyor. yapmayacağız anlamına geliyor. Bir haftayı pas geçebiliriz. Bence çok büyük bir yani. de dert değil çünkü sonuçta Aslı evliydi yani öyle bir hikayesi var. Ama pazar akşamı canlı yayında mutlaka kanaldayım. Sen benimle birlikte yayında olur Pazar musun? günü
0: şu an için evet. Şey
1: Şimdilik Aydoğan Bey'in herhangi bir programı yokmuş şu an için. Eğer bugünden sonra başka programı da olmazsa mutlaka pazar akşamı canlı yayına da katılacakmış. Kendisi öyle bir beyan etti. <gülüyor> e, doğru anladıysam bir şey anlamında. Ama en kötü ihtimalle 218. Cuma raporunda burada karşınızda olmaya çalışacağız. Allah'ım ömür verirse. O yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.